0: till skyrocket podden. Här pratar jag numerologi, astrologi, galaktiska saker, aliens, humanoider, geometri, tidsepoker, andlighet, medialitet, personlig utveckling, skuggsidor, reiki, medvetenhet Samhällsfrågor And the list goes on Jag tror inte det finns något slut På det ämnen jag tar upp här Det är nog allt mellan himmel och jord Jag som pratar nu Heter Karola von Ahn Och är din host Jag skriver självkontrakt och personliga år och utvecklingsfaser. Jag är då förstås en esoterisk och praktisk numerolog inom den pythagoreiska och kaldeiska numerologin. Vill du ha ditt självkontrakt, dina personliga år utvecklingsfaser och allt det jag skriver om på 40-50 sidor så ska du gå in på min hemsida letskyrocket.se Där kan du läsa mer och du signar upp dig i formulären som finns på olika sidor där. Jag hoppas att du ska få en inblick i Saker som jag tar upp här och att du faktiskt höjer dig på olika plan, att du lär dig nya saker. Dagens avsnitt kör vi alldeles strax igång, så välkommen in här nu. Mm. tillbaka, jag har längtat att prata efter er och det är ju nu nytt år det är 2022 det vill säga ett år sex globalt ni vet att jag pratat om sexan ganska många gånger och sexan styr ju väldigt mycket bland annat kärlek och även separationer och skilsmässor och vad händer när året startar. Jason Momoa, jag kan inte säga Jason Momoa, min favoritman i den här världen, förutom min son, då, har skynt sig med sin Lisa Bonet. Jag blev faktiskt väldigt chockad men dock inte förvånad eh, eftersom man sällan de sista åren har sett Lisa med på alla hans resor och videos och sådär. Så det var egentligen ingen eh, chock men där ser man att eh, redan i början av året så börjar skilsmässorna komma. Det som visas i tidningar och så vidare. Nu är det många som privata personer som skiljer sig som, som ingen bryr sig om själva på att säga. Men, och Det var fler kändisar som gick ut. Jag tror det var två kändispar till som gick ut med att de nu separerar i det här sexåret. Så vi följer energierna ganska bra än så länge. Det var lite spännande att Jason Moa har eh, nu separerat. Oj, oj, oj. Om man bodde over där. <laughs> Ni, jag har ju gjort om hemsidan, vad snygg den blev. Alltså jag har suttit, ja, om ni visste vilken tid det tar, och jag är ju så otroligt, otroligt perfektionist, grafist som ni vet. Alltså det finns Vi alltså först gjorde om hemsidan, det tog väl några dagar, nästan en vecka. Sen säger jag bara att nej, det här är inte jag. Det här är inte i sexans energier. Det här är inte vad som kommer. Så då var det bara radera bort allt och börja om. Och det tog väl i någon här vecka att göra den. Bara häddern längst upp på hemsidan tog åtta timmar. Så då förstår ni vilket jobb som ligger bakom. Så jag blev jättenöjd och den är så jävla snygg. Den är så mi. Jag har även fått fingrarna ur att skaffa mig ett nyhetsbrev. Trodde det eller ej. Helt plötsligt så händer det. Där vill jag att ni signar upp er. Den finns på hemsidan. Ni kommer där att få specifika saker som jag inte lägger ut någon annanstans det här blir väldigt mycket bonusgrejer jag kommer inte att skicka ut mitt första nyhetsbrev förrän det är nog många som har signat upp jag har sett att det börjar ramla in Folk som skriver upp sig där Så det är jätteroligt Så fortsätt med det Ju snabbare vi blir många Desto snabbare kan jag börja skicka ut nyhetsbrevet För jag skickar inte ut till 30 personer Utan vi måste vara fler för att det ska ge någonting Därför att det jag jag gör Allting det jag gör Det kräver åtminstone en till tre dygn att förbereda så att det är mycket jobb bakom allting jag gör. Och det vet ni som poddar också, ni vet att det tar en 7-8 timmar att få ut en podd, en podcast. Eller förlåt mig, inte en podd, podden finns redan, nu sa jag fel. Det tar 7-8 timmar att få ut ett avsnitt. Och vi är ju nu inne i, eller vi, ja, ja vi är ju en familj, men det här är då tredje episoden som kommer ut Så idag har vi första avsnittet i den tredje episoden i podden, podcasten Skyrocket så att det blir rätt här. Jag har räknat ut, eller jag tittade på lite statistik kring hur många sidor källskontrakt jag har skrivit 2021. Alltså jag förstår att jag har ont i ryggen. I nacken. Mina axlar är helt trösiga. <laughs> så det är helt galet. Och jag tänkte det här stämmer inte. Det kan inte vara sant. Jo då. Över 2100 sidor har jag skrivit förra året. Oh my god. Alltså jag blir alldeles chockad. Alltså jag, jag, jag blir så här. Jag får så här känslostormar att. Det är så många som har valt mig som sin numerolog. Och jag blir jättelycklig över det här. Så tack snälla ni. Och tack för att ni skriver till mig på Instagram. Det är så många uppvaknade kärlar att jag gråter nästan varje kväll. Ni är så... Ni kommer med så roliga kommentarer. På, jag är ju ganska aktiv på Instagram stories. Och... Ah. Igår var det en tjej som skrev, hon hon precis som mig, väldigt rak, rakeryggad och eh, säger saker som där, Take it or leave it Så eh, hon kom, jag, jag klippte bort hennes namn och sånt, utan jag klippte bara ut hennes utlägg. Ja det var så jäkla bra. Det var liksom vi var på samma frekvens helt och hållet. Så att det är så roligt när ni skriver. <laughs> ni är helt fantastiska. I love you. Så fortsätt att skriva, ni är så himla vakna och ni är så aktiva kring vad som händer ute i samhället. Och sen alla ni som har velat ta era där kärskontrakt, jag är jätteglad för att ni vill utveckla som människor. Att, att man törs faktiskt titta på, vad är det jag Bär på mig Varför bär jag på allt sånt här Som jag egentligen inte vet om Eller man vet om det fast man vet inte om det Men när man får saker och ting på pränt I så här många sidor Så blir det liksom Jaha, ja ja ja, Jag känner än allting Så det är jätteroligt att, att, Att ni skriver upp er Och väljer mig som numerolog Så tack snälla ni Idag ska vi prata om mig. men jag har snöat in mig på ett helt annat ämne som det nog kommer att bli en liten serie av och slutligen så kommer det här slutliga riktigt magiska saken att hamna i nyhetsbrevet tror jag och jag är så Jag är så taggad att börja prata om det här, men jag måste följa min agenda här att gå efter det jag faktiskt ska prata om idag. Men jag vill egentligen inte, jag vill helst börja med det här (laughs) nu när jag fastnar på ett ämne. Alltså det är non-stop matning, kanalisering, faktagranskning, alltså det är så coolt det här så alltså att jag, jag kan inte prata mer om det för då börjar jag avslöja för mycket men det kommer att bli en serie på här på min podcast angående det här. Jag kan avslöja att det är inom ramen av astrologi. Det trodde ni inte va. Men som sagt var Jag är en master 33 och jag ser saker helt annorlunda än vad kanske astrologer gör. Vanliga människor, man läser ur böcker och så ser det ut så och det ser ut så. Jag kommer att komma med väldigt esoterisk, okult vetenskap så det här kommer ni att lära er jättemycket av oj vad jag vill prata om det här nu känner jag, jag, jag har allt på tunga redan jag vill bara, bopp, ut med det men det blir inte, utan idag ska vi istället prata om mig varför då, har du blivit ego? nej, ni vet jag pratar ju sällan om mig själv jag pratar, eller jag fotar sällan mig själv, det kanske händer tre fyra gånger per år att jag lägger ut en bild på mig själv på instagram till exempel Därför att jag har kommit ifrån det här egocentriska wanna tittar Titta på mig, se på mig, bekräftelsebehov, videos och så på mig. Jag höll på med det förr i tiden. Men det, i, och med att man får, i och med att man höjer sig och man blir medveten så om skuggsidor och så vidare, så släpper man sånt här. Man går högre, man lämnar tredje dimensionen, man lämnar fjärde dimensionen. Man kommer högre upp och jag har ju lättare för det kanske eftersom jag har den högsta vibrationen som är en Master 33. Så idag ska jag faktiskt inte prata ego så utan jag ska prata om... Ni som har varit in på min hemsida har sett att jag har skrivit... I'm a woman of royal blood. Har ni sett det? Har ni inte sett det så kan ni gå in och kika. Där står det att jag är av royal blood. Det vill säga min fysiska heritage, vad heter det på svenska, eh, kropp. Eh, min eh, fysiska linje min fysiska... Vad ska vi kalla det för någonting? Man, man är ju en kropp... Här nere går man in i vissa generationskroppar. Och så kan man... själsligen, Om vi får använda kärlan. Det är inte kärlen heller... Men det, det är delar av kärlan, Det är eh, olika strålar... Kanske vi ska kalla det... Som, som man går ner galaktiskt också... Men min fysiska kropp ska vi prata om idag, den linjära fysiska ancestors, min släkt kanske man ska säga. Det låter väldigt 3D och det är ju 3D men här på jorden när vi är fysiska människor så har vi en fysisk familjelinje som fortsätter generationer. Förstår ni hur jag menar då? Och min generation heter von An Och den kommer från tusentalet. Då förstår ni hur långt bak vi pratar. Och jag har väl inte tänkt så mycket på det egentligen. Annat än att det är en uråldrig adel. Och min pappa var ganska på mig hela tiden att jag skulle byta till från An därför att farmor är född från An min farmor. Hon var 85 lång, hon var jättemörk hon hade alltid stressurhängen. hon hade speciella jättekola såglasögon hon var proper, hon hade pälsar det var smycken ja, hon var så snygg så att det finns inte på världskartan och det var ju hon som tyckte mina fastrar är ju då på min pappas sida, de är ju 81-85 alla mina fastrar och farmor och min papper är nästan 2 meter, 1,97 tror jag han är min son blev ju då 1,95 Och så tyckte de då att Men tänk att du blev så liten Med mina 176 cm Ja jag tyckte ju att Min mamma var ju typ 1,65 Eller någonting så jag var ju <laughs> rätt lång Och längsta tjejen i klassen alltid varit så jag tyckte att jag var ganska lång Men enligt dem så var ju bara en liten fjärt Att du blev så jävla kort <laughs> Så att eh, allt är ju relativt Men nog om det Fonan. Min farmor gifte sig och därmed försvann hennes efternamn. Så när hon dog så bestämde sig min pappa och alla hans syskon att det här adliga efternamnet dör ut om vi inte gör någonting åt det. Så de bytte allihop till Fonan. Och det här är då ett äkta familjenamn. Det finns de som heter från någon som tar det, hittar, hittar på namn, att man bara byter namn för att det låter kult. Men det här är vårt familjenamn då. Och jag var sådär, nej, tänkte jag, varför ska jag heta det? De måste byta körkort och pass och nu vet allt det här. Men till slut så gjorde jag det. Och därmed fick jag en karmisk skuld som det här efternamnet bär på. Vibrationerna förändrades helt och hållet. Det här namnet i sig har en Master 11-vibration. Men tillsammans med mitt namn så var det en 16-7-skuld och jag kände ju att saker och ting började. Gå käpprätt åt helvete när jag bytte namn. Då fattade jag ju ingenting. Men allting bara rasade till grunden. Allt jag försökte bygga upp. Allting jag försökte göra så gick allt käpprätt åt helvete. Eh, och det gick ju många år. Och jag tänkte vad fasen. Jag kände ganska starkt att eh, och livet förändrades från mitt förra efternamn. Och jag var ju skuldfri och jag har ju ingen karma med mig ner och jag hade inga skulder heller men här kom ju då min skuld, 16-7 skulden som kallas för crash, burn and learn och snacka om att jag har crashat, brunnit och lärt mig. Det här är inte min skuld, det här är en generationsskuld som eh, det var säkert meningen att jag skulle ta på mig. Annars hade jag inte bytt efternamn. Så jag har valt att ta kvar det här namnet och föra den här eh, generationsnamnet, eh, generationen av vår linje, familjelinje vidare- nu vill jag att min son ska byta efter namn. Han har inte gjort det ännu. Jag vet inte om han kommer att göra det. Det kanske dör ut med mig. Men eh, mina kusiner för det i alla fall vidare så att det finns kvar. För det här är äkta. Och det här ska man vara rädd om. Därför att det är från tusentalet ska ni veta. Och på den tiden hette vi von Anen. Man kan gå in på Wikipedia. Och söka på von Ahn, då står det om våran släkt där så man kan gå in där och läsa eh, vad vi var för några människor på, från tusentalet. kommer ifrån från an nu här precis nu. Jo, det ska jag förklara för er. För många år sedan så började jag se vimplar. Jag började se flaggor och jag kommer ihåg precis hur de såg ut. Det såg nästan ut som i en sån här film typ 1700-1600-1500-1400-1300-talsfilm där man ser slottsväggar. Jag ser den framför mig än idag. Stenslottsväggar med stora stenblock. Ut från den här väggen hänger det en pinne med tre flaggor på, alltså tre vimplar Och jag minns exakt hur jag i närbild fick se de här flaggorna, vimplarna. Jag fick se ett emblem där det var en åsna i mitten. Jag fick också se lite grann av hur det såg ut där inne. Det var högt i tak, det var enorma väggar, det var enorma här ingångar, dörröppningar i portalsgjorda, runda sådana där, ni vet. Allt i sten, det var kandelabrar som brann. Det var så specifikt och jag tänkte, att jag strömt om någon film jag har sett? Nej, jag kände inte igen någonting. Det här var väldigt unikt och det var i detalj. Och jag började drömma om det här och som ni vet så har jag alltid haft ett kollegeblock vid sängen eftersom vid den här tiden så antecknade jag allt jag fick till mig för att sen kunna gå tillbaka och titta. Och tänka, jaha det var det här det, det som menades. Det undermedvetna eller allt annat. Mitt högre jag som visar mig saker och ting. Och tack och lov att jag ritade ner det här. Jag skrev sida upp och sida ner hur de här flaggorna såg ut. Hur det såg ut i rummet. Jag såg inga människor. Jag kommer ihåg, det zoomades in de här flaggorna många gånger och det här emblemet. Och sen så såg jag ett gammalt träbord. Och jag försökte studera och titta. Jag var vaken hela tiden fast jag jag var, jag vet inte vars jag var, det blir så här vivid dreams. Och jag försökte titta hur bordet såg ut, hur det var svärvat, hur det var byggt. Och jag började sen leta, vilket århundrande pratar vi om? Jag var nere på 1800-talet, nej. 1700-talet, nej. 16, 15, 1400-talet, nej. Jag fick backa och backa nästan till vikingatiden. Vikingatiden var ju runt 800 och från här var runt tusentalet, så någonstans där började jag kunna se möblerna. Och det här var. Jag hade sån. Jag fick en sån känsla i de här rummen att jag blev euforiskt förfylld. Nästan som att någon sprutar intravenös morfin, ni vet. Och jag ritade ner, och jag skrev, och ja, så det vet Och sen försvann det här i många år. Tills i somras under min semester så börjar jag dras helt galen till att fota stenväggar. Jag började drömma om att hitta ett hus med stenväggar. Jag visste precis hur det skulle se ut. Jag visste precis att det skulle vara en här trappa upp, alltså ett steg upp till dit och dit. Jag kunde se det här huset framför mig och jag tänkte sådana här hus, hus finns det inte att få tag i. Alltså varför börjar jag tänka på sånt här? Jag som har det så väldigt svartvitt Grafiskt hemma, minimalistiskt, mycket dansk design och så vidare. Jag tänkte, det här är ju inte jag. Det här är ju raka motsatsen av min typ av stil jag har hemma. Varför sitter jag bara och tänker på stenväggar? Jag var helt galen. Och när jag började, se, jag började dras till 1700-talets filmer och äldre 1300-talet, 1400-talet, 1500-talet började se filmer från den här tiden och jag pausade filmerna och backade tillbaka och studerade jag skett egentligen i filmerna handlingen. Jag var helt garden i de här miljöerna. Jag började studera väggarna. Och jag, började, jag tänkte, varför, varför är du så intresserad av det här? Och det var en sån inre driv att jag kunde inte styra det. Det var helt, jag vet inte vad jag ska säga, maniskt nästan. Och i sommar så började jag dras till kyrkogårdar. Jag började leta upp kyrkogårdar med gravar från ja, men så gamla jag kunde hitta. Och jag letade riddargravar. Och ni som har följt min hemsida vet att jag har blogg, artiklar där inne. Och i somras, i somras har ni lite bilder från en av de här svängarna när jag började fota en kyrka. Jag vet inte hur gammal den byggnaden var, men det var 1700. Jag så inte säga exakt, det står säkert där i det inlägget. Det finns foton och på gravstenar och sånt där jag jagade. Jag, jag, jag var helt galen efter att fota och vara inne i. Jag tittade på väggar, jag tittade på strukturen. Jag, det var helt tokigt det här. Stenar, stenblock. Det var, det var, det, jag, kan inte, jag var inte i Visby helt plötsligt skulle jag flytta till Visby för att jag höll på med i den här kommersen jag höll på med alla de här filmerna som jag då hade börjat titta på något år innan men förstod inte varför så började jag tänka kommer det från Visby det här där de har väldigt mycket gamla, gamla byggnader samt i Skåne där Syrran bor där är ju mest det finns, det finns jättemycket slott i Skåne. Är man intresserad av slott så är det mest slottsrika samhället i Sverige. Så är det Skåne. Det finns slott överallt. Så när jag är i Skåne så springer jag omkring och jagar slott. Alltså det är helt sjukt det här utan att veta varför. För att det är ju inte alls min stil. Men jag känner mig så hemma i det här. Så jag gjorde en liten astralresa till Visby för att kolla, kommer jag från Visby? Har von an bott där? Och jag kollade byar. Jag var runt i hela Visby och tittade. Men jag hittade, det kändes inte hemma. när jag tänkte här är det inte. Och så drog jag till Skåne. Och ni vet när jag landar i Skåne, när man flyger fysiskt alltså, så känner jag bara att jag är hemma. Och jag brukar säga till Syran, åh gud nu är jag hemma igen. Och hon brukar skratta, ja men du får ju flytta hit. Jo men jag, det är ju sådär, jag vill hitta en bostad som jag är väldigt kräsen i hur jag bor, var jag bor och så vidare som jag har pratat om där i flera år flyttat till Skåne. Sen hade mamma blev sjuk och fick cancer och det blev allt. Jag kom in på högskolan så det blev aldrig. Men hur som helst så Skåne känns mest hemma i Sverige. Så det kan hända att Får någon ha hållit till där eller åtminstone jag har bott där i ett slott. Och hur kommer det sig att det här har aktiverats nu? Det ska jag strax berätta för dig när det här aktiverades. summera att jag för många, många, många år sedan började se och drömma vivid dreams kring de här slottsbyggnaderna, framförallt på insidan. De här, den här flaggan som jag då inte förstod att det var från Ahns emblem som hängde ut i tre vimplar. Jag fick se hur det såg ut inne i det här slottet. Det var stenväggar och jag ritade ner allt, jag skrev ner allt och sen försökte jag googla men hittade absolut ingenting. Jag förstod absolut ingenting tills jag började dras till Outlander-filmen när den kom ut. Jag var helt galen, jag satt och pausade den filmen i de här byggnaderna de bodde i och liknande filmer jag var helt galen jag bara, bara letade upp sådana här filmer som liknar Outlander jag började jaga slott ruiner gravstenar kyrkoväggar insidan av kyrkan och egentligen var det inte kyrkan jag inte säga det, utan det var miljön av stenbyggeriet så att säga det, det, jag, jag, jag fattar ingenting varför det är, ibland så det, det är det bara något inre som driver dig till någonting och du bara följer med du vet inte varför, du fattar ingenting och man tänker att nu har det snurrat om så jag börjar till och med säga på jobbet till en av mina närmaste kollegor där. Att vet du vad. Jag ska göra, jag ska tapetsera om. Och jag, jag ska försöka hitta en tapet med stenbänkar. Hon bara what. Men är det du. Jag vet inte men jag blir helt galen i stenbänkar. Och det sa jag. Ja men i höstas någon gång. Och titta på mig som att nu jävlar det snar om. Och hon bara, Men du som har så jävla vitt och svart överallt. Det finns inte någonting som ligger. Det finns ingenting som. Ja men alltså, allt är så minimalistiskt och sådär hos mig. Um, Hon sa, jaha, det är ju roligt att byta stil <laughs> Och jag såg det här huset jag skulle ha med, jag vet precis hur det ser ut invändigt. Jag vet precis, jag vet inte om det här huset finns, om jag har bott där eller om jag kommer att bo där, I don't know. Men det här, var, alltså det här kommer hårdare och hårdare och hårdare. Däremellan bytte jag då namn för många år sedan till Fonan. Och då förstärktes väl det här förstås. Tills jag, gör en, jag får en astrologisk läsning av min astrolog Alexandra Alvis. Och när hon läser min, mitt tidigare liv så höll jag på att ramla av stolen. Det blev sånt inre känslomässigt jobbigt, eller inte jobbigt, men det blev... Det rullades ut en film framför mig. Helt plötsligt föll alla pusselbitar på plats och jag försökte verkligen hålla minen. Jag satt där med ett stone face och låtsades, jaha, nej men oj vad spännande, jaha säger du det. Och invändigt höll jag på att spricka sönder. Jag ville bara skrika ut men herregud nu fattar jag allting. Allting rullas ut i bilder och i filmer och jag bet mig i tungan för att låtsas som att jag fattade ingenting fast jag kan säga er att det var då jag fick allt. Ja alltså jag förstod precis allt. Nu ska jag inte berätta nu allt i detalj för att det här är på en film som jag har på datorn. Och jag gids inte öppna den och lyssna av. Men hon, sa, hon berättade ganska detaljrikt eh, hur jag hade levt. Hon berättade om det här, att jag var ganska rik- Hon berättade om hur miljön såg ut. Hon sa några keywords, nyckelord som aktiverade vissa saker som de här pusselbitarna drogs ihop. Så jag fick se ett tidigare liv faktiskt. Och när hon satt och pratade om det här i detalj i mitt tidigare liv som stämde överens om med det jag pratat om här så jag ville jag bara gråta. Och när jag var ung, liten, under tonåring låt oss säga 11, 12, 10, 8, 10 år någonstans Så kommer ni ihåg att varje nyårsdag så visades Ivanhoe på tv. Och på den tiden fanns det väl bara två kanaler tror jag. När jag var liten och jag satt bänkad varje nyårsdag. Och jag minns att vi var bortbjudna varje nyårsdag på middag hos en specifik familj och jag hade inte. Jag frågade alltid vilken tid middag skulle vara för jag skulle säga Ivanhoe. Men varför är du så galen i, i den filmen som morsom? Ja, det finns ju säkert några barnprogram. sen. jag ska säga Ivanhoe. Det var bara det jag skulle se. Och jag kommer ihåg ni vet man glömmer ju. Jag satt bara och tittade på miljöerna, på slotten, hur de var klädda Allt det här kändes så bekant. Det kändes som hemmamiljö för mig. Men ett barn förstår ju inte det här. Säkert förstod jag fast jag förstod inte. Man hade väl ingen aning om vad tidigare det var. Och jag har ju sagt också att jag inte hittat någonting i Akasha biblioteket när jag har letat. Men jag har ju varit där hela tiden... Ja, ja, det är ju så här, när jag går ut och ska titta på olika nivåer, när jag ska gå utanför kvantfältet, utanför åttonde dimensionen, det går så snabbt för mig att jag kör förbi åttonde dimensionen och har letat ovanför och där har jag hittat galaktiska liv, men det här, det var det jag det har jag tyckt det har varit så lågt att jag har trott att jag varit på fjärde dimensionen. Men Akasha, det har ju varit Akasha jag har varit hela tiden. När jag har sett det här tidigare bilderna och filmerna jag har sett. Jag har ju varit Akasha hela tiden, fast jag har trott att det här bara är någon fjärde dimensionen skit. Så det här, jag har varit i Akasha och jag har sett mina tidigare liv. Och förstod inte att jag var på dimensionen i och med att när jag går ut så går det så snabbt. Jag drar förbi alla dimensioner ut i kosmos direkt. Och då hamnar man på helt andra nivåer, galaktiska nivåer. Så att, eh, jag får ta tillbaka det att jag inte har hittat något tidigare liv i Akasha. Jag har varit där hela tiden. Och jag har fått så mycket vägledningar. Jag har fått så mycket bilder och filmer och ändå har jag inte fattat. Så det är en tur att jag eh, bland jag var tvungen ner i förrådet när det började, efter jag då hade pratat med oss, Astro astralvis. var det flaggorna? Jag har ritat upp varför flaggorna? Så ner i förrådet, upp med låset, in och leta i kartonger och jag hittade 10-12 kollegieblock där som är fyllda med Eh, mediala nerladdningar som jag har sett som jag då skriver ner. Antingen gör jag det på nätterna, ibland kan jag vakna att jag har skrivit sådant som jag inte vet. Och jag letade jag satt mig jag tog upp hela lådan satt i vardagsrummet och betade av blad för blad kollegieblock för kollegiebrock och till slut hittade jag de här sidorna när jag har ritat ner de här fragrena, vimplarna. Jag har ritat slotsväggarna. Jag har ritat bordet. Jag har ritat de här kandelaberna kallas du det för. Men det är inte kandelabrar Det är som sådana här eh, runda i utjärn. Nästan som på Hogwarts när de sitter i den här salen. Alla ungdomar eh, som är i taket. De här runda järn. Och så är det ljus runt. Så såg så det ut. Jag kallar det för kandelaber, men det kanske inte heter så. Ehm så det var rätt häftigt att jag har varit i Akasha men jag har inte fattat det. Så det var meningen att jag skulle ta det här namnet. Det blev tyngre i livet men det var nog meningen att jag skulle fysiskt här nere ta på mig det här adelsnamnet från tusentalet. För att läka den här skulden som de nu har skapat genom... Jag höll på att säga eoner av tid. Men det känns faktiskt väldigt länge när vi pratar om tusentalet. Det var meningen att jag skulle förstå alla visioner jag fått se. Och att jag tack och lov har ritat och skrivit ner. Att jag började söka upp. Gravar, stenbyggnader, kyrkor. Ja men alltså helt galet, maniskt hela sommaren. Jag var iväg varenda kväll tror jag i fyra veckors tid. Ja, inte varenda kväll men flera gånger i veckan. Och besökte ställen. Ja, det var som att själen drog mig till vissa ställen. Och helt plötsligt stod jag framför gravar. Jag tyckte jag kände igen namn. Och jag kommer ihåg att jag stod och titta Undra om jag ligger här någonstans. Alltså det blev så här att man bara. Men hallå, vad håller du på med? Och jag visste inte vad jag höll på med. Jag bara följde flödet. Och det var meningen att jag skulle träffa min astrolog Astro Alvis. För att hon skulle ge mig den sista nyckeln. Som skulle aktivera hela det här tidigare livet. Så det här är någonting ni också ska börja tänka på- att när ni har såna här konstiga drömmar- att du bara får se någonting specifikt som återkommer. Du förstår inte varför. Och man sitter och googlar och man fattar fortfarande ingenting. Men det finns en mening varför vi får se saker och ting. Och allt visar sig med tiden- Grejen är att smörja sig med tålamod. För att jag är en sån där... Att jag vill ha svar igår. Jag ska veta nu. Men det går inte. Inte alla gånger. Oftast går det, men inte alltid. Jag har varit och gjort astralresor till Skåne. Jag har gjort astralresor i Tyskland. Jag har gjort astralresor till Gotland. Jag har varit... Alltså jag har, jag har sökt, jag har sökt, jag har sökt. Jag har letat nycklar, nycklar överallt. Och det har till slut gett resultat. Jag har inte, med, jag har inte egentligen medvetet gjort någonting. Utan det jag gjorde medvetet det var att sitta och googla på och ja sådär. Men jag förstod inte vad det här handlade om. Så pusselbitarna... Stugs ihop till slut. Det gäller bara att komma ihåg det och anteckna för att åren går och så tonas det ut, man glömmer. Och då kan man gå tillbaks och titta och lägga ihop två, två, tre och tre, fyra och fyra och fem och fem och till slut så har du en hel bild att wow, det här handlar om ett tidigare liv eller någonting annat. Så det blev mitt första avsnitt 20. 22. Jag tror jag hade något liknande avsnitt 2021 när jag pratade om hur jag har levt i min i det här livet. När jag pratade om eh, att jag var uppfödare och att jag på Rasen Dobermann och att jag har bott i Stockholm och jobbat som fotomodell ett tag. Ja, allt, allt livet jag har levt. Så det blev lite samma tema det här året också när jag börjar med ett avsnitt om mitt namn från an. så jag hoppas att du uppskattade det här och tyckte att det var intressant nu fick du lära känna min fysiska linje min familjelinje lite grann så hoppas att det var till nöje så syns vi någon annan gång hör puss och kram hej då